0: Det här är en podcast från HeavyHunderground.se mm. HeavyHundergrounds podcast har ju under året ägnat sin serie åt 1993 och vi tänkte att vi skulle försöka sammanfatta det hela eh, på ett eller annat sätt och kanske ta med några plattor som Följ bort liksom, i vårt urval från början. Och jag som säger det, det är Magnus Tanegren och eh, Misha Sedini, min ständiga gäst och kollega i det här eh, ärendet. Hur är läget med dig?
1: Jo men det är bra. Det har varit ett kul år att göra den här podden. Vi har verkligen gjort 10 eh, tio, tio avsnitt som har varit roliga, kanske lite jobbiga men eh, främst roliga att skriva om faktiskt mm.
0: Ja alltså det är tio plattor vi har gått igenom eh, här under det här året, en gång i månaden har det kommit ett avsnitt, bara för att liksom påminna folk lite om vad det är vi har pratat om så tänkte jag man, vi drar väl listan sådär lite i oordning noterade jag nu att den är men ändå eh, vi började tror jag med Primus Pork Soda mm. och fortsatte med Simons Dream, Smashing Pumpkins Sen kom den här skiva som jag... ...hade kanske ett litet avigt förhållande till... ...nämligen Bloody Kisses med Taipo Negativ. Men jag har mm. ju ändrat en uppfattning om den.
1: Ja, vad kul. Mm. Har den spisats flera gånger nu?
0: ja, ja absolut. Jag mm. var ju tvungen att lyssna liksom ordentligt när det, tror jag, vi hade pratat om den. Det är ja. av de här roliga grejerna med den här poddserien tycker jag. Ja, verkligen. Sen gick vi vidare och pratade stenhårt musik om Sepultura och eh, Chaos AD... Och så yes. ger vi ner oss i ett soundtrack, Judgment Night.
1: Ja, det är ett väldigt häftigt kulturellt fenomen.
0: Ja, verkligen. Vi kommer fram till att filmen är rätt kass, musiken är bra.
1: Ja, precis. Soundtracket drog upp filmen, men ändå så var det en biflopp. <laughs> ja,
0: exakt. Sen pratade vi om Nirvanas in utro och så Life of Agony. River Runs Red. Och sen kom det svåra neurosis-avsnittet.
1: Jag gillar att du säger svåra efter att vi har tagit ner Neutro och Life of Agones.
0: Ja, fast den här var väl <laughs> svår att prata om en av det sand. för att det är liksom en svår grupp och en svår skiva att prata om. Liksom.
1: Ja, så är det. det är, det är ingen, inte mycket inblick i deras, uh, ja, i deras existens.
0: Nej, det var en arbetsseger skulle jag säga det avsnittet ändå. Vi gjorde det. Ja. Sen gick det ju betydligt lättare när vi skulle prata om Pearl Jam Versus. För det ja. det, det kommer ju som ett rinande vatten.
1: Där fick man nästan stryka halva texten.
0: Ja. Och senast då så pratade vi om Slip som okay. Quicksand gjorde 1993. Det ja. är vi Martin Dunelin med som äh, gästartist i avsnittet. Det var kul. Ja. Som expertvittne. Han är, han är ju omvittnat stort fan av Quicksand och just skivan.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Så det var liksom det vi året som gick och har du några reflektioner över ja, skivorna vi har pratat om och så där.
1: inte menat. än alltså, att jag tycker det är kul att se att jag tror att när det gäller ja det är neurosis och quicksand det är de två plattorna som jag inte liksom köpte eller liksom ja, eh, hittade till när det begav sig övriga skivor är ju sånt jag köpte eller som polare hade och man bandade av eh, när det begav sig. Mm. Eh, kan hända att jag var lite senare på Type på negativ, men eh, i övrigt så är liksom, jag tycker det är häftigt att se det här året var verkligen wow.
0: Mm. Absolut. Har du ändrat uppfattning om några skiverna så här som liksom skiftat? Och när har, när vi, har, vi har ändå liksom lyssnat och analyserat det här på något sätt. Både faktamässigt och liksom,
1: vad vi tycker om saker och ting nu för ting. Nej, jag tror inte att jag har gjort det med de här skivorna. Däremot så har jag blivit rikare så att säga i, i, i kunskap och, och bottnat lite mer i dem, för jag har läst på lite mer om dem. Mm. Men däremot så kommer det komma en skiva som vi ska prata om idag, enligt av våra honorable mentions, eh, som jag definitivt har ändrat eh, uppfattning om. Mm.
0: Ja, vi... Här är ju tio plattor vi har pratat om, och vi hade ju naturligtvis en, liksom, många fler önskemål eh, mm. när vi gjorde den här listan, och vi, liksom, en del kändes vi inte bekväma med helt och hållet, och Ja, det har ju delats lite grann fram och tillbaka i urvalen här. Men vi kommer ju fram till ändå att det finns ju några platser till som vi kanske ändå borde säga någonting om.
1: Ja, <går> och vi har ju som valt. det länade sin tidig eten, så att säga.
0: Exakt. Runner up, liksom. Eller som du säger, honorable mentions. Eh, och det är väl fyra stycken som vi tänkte dra lite eh, snabbt om här. Eller snabbt. Ja. Det där ska man aldrig säga. Det här kommer att bli det längsta avsnittet vi någonsin har gjort. <laughs> ah, vi får se. Bara vi ja. hamnar. Um, ja, jag tänker det är egentligen bara kastas in i den här högen.
1: Ja, Av jag tycker det.
0: Ska vi börja med Teddybjörnarna?
1: Ja, herregud. Teddybjörn Stockholm. Uh, och då vill jag faktiskt faktiskt både nämna både Extra Pleasure och You Are Telebears som kom 1993. Uh, först var det en EP, EP, uh, Och det är ju mitt första uh, möte med, med Telebears. Jag är ju 14 år. Uh, jag tror jag sitter och lyssnar sen på Petri Rock. Uh, och så är det någon som introducerar, av ah, det här då något band från Stockholm. Och så är det typ en och en halv minut Höghastighets hardcore och sen är det över. Och jag har aldrig hört någonting så fruktansvärt bra. Och jag skriver inte ner vad de heter och jag kommer inte ihåg vad de heter och förbannar mig själv för det här. Vet du? Så jag vet att jag måste ju leta upp det. Jag måste ta reda på vad det här var. Jag måste veta. Jag, jag måste ha det här. Det här är så satans jävla bra. Och jag har hört det en gång. Eh, och det är givetvis Taken by Surprise då som man har spelat ifrån eh, EPN extra pleasure men då är det så kul för att någon, några dagar senare så kommer brorsans kompis över och har med sig en skiva med. mig, och bara här jag hörde den här på radion, den var så jävla dumt så jag tänkte på dig och så tittar jag på den och så misstänker jag vad det kan tänkas vara och så stänger jag in den och det första jag hör är samma låt som jag hörde på radion jag blev så satans glad det är, ja. lite gudsfinger där Ja verkligen, verkligen. Jag, jag, Gud vill att jag skulle höra Teddy Bears Stockholm. Ja. Jag delar nog
0: den där Petria eh, historien med dig där. Jag tror mm. nog också att det var där jag hörde Teddy Bears första gången. Sen vet jag inte om det var, jag by surprise. Det kan ha varit step on också. Mm, uh, och om inte mm. annat, så tror jag att steppandet kördes på z-tv i den eller annan form uh, ja det ska finnas en video till. ja runt den här tiden uh, det var säkert Jon Jefferson Klingberg som körde den uh, i sitt hårdrocksprogram uh, uh, men Hårdrock. uh, som du säger man hade ju inte hört någonting som lät där riktigt Uh, alltså det var ju mycket punk på den tiden absolut, men det här var ju ändå en, alltså stenhård hardcore som bara kör över den det är ju som ett tröskverk liksom hela mycket som är på skivan
1: det var just det härliga med Teddybass var att de sparkade åt alla håll de sparkade för sparkade skull mm. jag vet att de, det finns ju det här härliga, när de spelade på Hulsfred så klädde de upp på scen och så skrek de bara Tjena Bihåla. Är, det är vi som är teddy Bears från Stockholm, huvudstaden. Och sen så, är det, ja, och så har de ju även ja, enligt legenden så ska de ha gått upp. De, av någon anledning så har de blivit bokade och, och lira på Handelshögskolan eller någonting liknande. Ja. Och ja, precis. <laughs> och jag menar man tagit de gäng som ges men då hade ju Arve gått upp istället och bara skrikit i mikrofonen att hallå alla moderat jävlar det vis med Teddybears stopp. <laughs> så de, de sparkade för sparkade skull och det var det jag lite gillade mer om Det var ju liksom någonstans här är vi ändå inne i det här man har liksom sett lite det här Glenn gleskillingen man när sen man har ja, ironier väldigt stark kraft som började komma och, och, och det märktes att även om texterna var väldigt politiska så hade de en sån jäkla fuck it mentalitet mm. så ja Nej, man vart ju tappade ju hakan när man såg det mm. Jag läste
0: att de började som någon sorts grindcore dödsband mm. just det ja. men så bytte de namn eftersom eh, de ville heta någonting som lät lite snällare än Skall heter de väl
1: Ja, de Skall. Ja. Men det roliga är ju att precis, de, de, de ville gå helt och hållet emot. Alla andra hade ju sådana här coola namn som... Mm. Jag vet Earth Crisis fanns innan. Då, men just de här skatebanden uh, hade ju så tuffa och hårda namn. Och då ville de ha något snällt och gulligt för att bryta hela det. Precis. Mm. Som sagt, de sparkade allt åt andra hållet. Och då ville de byta till Deadly Bears. Men på den tiden fanns det ett band, ett tyskt... Uh, Eh, eh, dansband som hette Teddy Bears, så de kunde inte ta det namnet, så då fick de heta Teddy Bears Stockholm.
0: Mm. Ja, jag sprang iväg och köpte CD'en Joar Teddy Bears. Det, mm. den blå med det gula pentagrammet på.
1: <laughs> mm. Alltså det är sånt genuint underbart eh, omslag. Mm. Och precis, det är det, alltså, det är ju svenska flaggans färger i det här. Mm. Och så är det precis blå bakgrund och så ett gult pentagram. Fantastiskt. Oh.
0: Sen så ju, de hade ju alltså, efter det här, de har gjort en ganska intressant musikalisk resa sen, Teddy de Beres. Det är ju... Mm. Dels är man väl inte riktigt säker på liksom, vilken form de existerar idag ens. Liksom. De finns väl som kon koncept tror jag mer. Sådär.
1: Jag vet inte där alltså, de finns nu längre.
0: Nej exakt. Man vet, ju, Nej. man vet ju inte. Det är det som är Nej. så spännande. Men helt plötsligt så dyker de upp de där björnmaskarna liksom.
1: Ja men precis, jag menar, jag menar på Extra Pleasure och You Are Teddy Bears då är det ju rent jävla hardcore det är fullt jävla ställ på, på de flesta låtarna det finns ju någon eh, låt där eh, Gold, nej Goldfinger Skit samma mm. det finns ju en par låtar som är lite slöjare liksom men eh, sen på, på redan på nästa platta, I Can't Believe It's Teddy bears, så har man ju tagit ner tempot lite mer och ha lite mer experimentellt och man lät ju Christian Falk producera den plattan mm. och sen efter det så dröjde det tror jag, fyra år innan de ens dök upp igen och då hade de ju gått och blivit no ja, disco ja Mm.
0: Jag minns att ja. vi spelade ju väldigt mycket Teddy Bears slutet på 90-talet början på 2000 på studentradion i Linköping. Mm. Men då var det ju rock roll high school och ja. alla de här så, så, folkkära hitsen de fixar Precis. <laughs> Men det är som sagt det är en fascinerande resa ändå.
1: Tycker jag. Oh ja. Mycket. Uh, och sen är det kul för att de har ändå behållt sin punk- Hela vägen igenom. Nu mm. med alltså uppträder de ju i de här björnhattarna. Och, 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 och det finns ju snack om att det eventuellt inte alltid har varit de som har stått på scen Och, och jag gillar det där. Det är liksom.
0: Det blir just lite som en konstinstallation av det här.
1: Ja, exakt. Det ska inte självklart. Det är lite så här: Jag har jag läste en intervju någon gång med Apex Twin. Han gillar ju också att hålla på så där. För han eh, Folk håller hela tiden på Hype av honom och han är så trött på sin egen Hype så att han berättade Att ibland blir han bokad På DJ gig Men då spelar han live mm. Och folk tror att han kör DJ gig Så folk dansar mm. och Han tycker det är så skönt att spela live då För att då Står inte folk och tittar för att när han boka live-gig när han ska spela live då står folk bara och tittar och de dansar inte. Mm. Och han tycker det är så tråkigt. Så han sa ibland har det hänt att jag bara liksom tagit med sandpapper och slängt på och så har det fått spraka loss. Och så tror folk att, ja, åh, det är ju Twin. Han spelar live. Mm. Och jag tycker om det där liksom att du ska inte veta, du ska inte rucka lite på gränserna. Det ska inte alltid nödvändigtvis vara det här jag tittar på en show ja, men jag tycker att ja, har inte, nu är det inte Teddy Beers riktigt Apex-ser men jag tycker ändå att Teddy Beers har alltid haft en attityd lite grann att ja, det ska inte vara en självklarhet vad det är du tittar på Nej,
0: för några år sedan kom det väl en dokumentär om dem också som ja. jag tror man hade producerat själva för att det var ju precis som du säger det var svårt att sätta fingret på vad den här dokumentären egentligen handlade om Mm. ja de satt där tre stycken i en soffa och pratade om det men sen var det ju lite annat inklippt alltså det, var, det var en väldigt bra dokumentär men den, den klargjorde ju ingenting och den fortsatte egentligen bara bygga myten om the teddy bears liksom.
1: ja mm. och sen är det kul det där någonstans att det har varit jag menar... Nu pratar jag om då fyra killar som, som hade ett hardcore band och, och var av tre fortsatte tillsammans eh, Men de här kommer ju från Bagamossen Bromma, jag är ju uppvuxen i Skarpeck gick i skolan i Bagamossen så man visste ju om att det här var liksom folk i närheten så att säga eh, och sen så har de bara gått omkring och blivit helt skitstora i världen liksom mm. eh, det är ju kul mm, absolut
0: Såg du dem live någon gång back in the days?
1: Nej, jag har aldrig sett dem. Inte ens när de återförenades. Nej. Så det är mina killes härlig. Jag hade så gärna velat ha sett det här
0: live. Jag mm. så... såg dem ju... De öppnade ju för klåfinger på en spelning i Sala som jag var på. Mm. Uh, och det var ju fortfarande hardcore 3 d då. Uh, mm. Där kan, kan det ha varit... Kan ha varit 94? Mm. Möjligtvis 95. Jag är inte säker. Är lite dimmigt Nej. där. Men uh, det var... Klovens minns jag inte så mycket av. Eh, Teddy Treddebärens däremot var ju totalt kaos på scen och Arve trasslade in sig i mikrofonsladdar och höll på att strypa sig själv och Amlan och hade sig och mitt i konserten sprang det upp en och helt näck eh, över scenen. Ja, jag har aldrig vet. Och så var det ju fullständigt kaosartad hardcore ja. som framfördes under kan har hållit på 30 minuter max. Liksom. Och lämnade scenen i spillror och ruiner. Och, alltså. och sen skulle stackars klåfinger gå på efter det då. Just det, just det. <laughs> gjorde de ett bra spelning de också, absolut. Men ja, man var ju lite matt efter Teddybears upplevelsen, om man säger så.
1: Ja, men jag kan förstå det. Mm. Äh, jag tycker...
0: Ja, men... Mm. No. Nej men så Teddy Beers, extra pleasure you are Teddy Beers Det var första äh, så här som vi funderade på att göra ett helt avsnitt om men Vi av förstod ju
1: ganska snabbt att det fanns inte jättemycket att och, och, och mjölka ur den kostnaden det fanns inte mycket information att få och sen så tänkte man att man kanske skulle kunna höra av sig till någon av dem där men det känns som att den intervju med någon av dem hade nog inte jättemycket mer Jag skulle inte tro det va Nej, det, det känns som att det, det är ett kapitel som har varit för dem och vi som var där, och vi som var med på den tiden, vi vet vad det här är. Och har man inte lyssnat på George Teddbergs så ligger den på Spotify så gå in och lyssna. Det är. Har man inte hört vad, vad Teddbergs kan göra så borde man i alla fall ha hört det en gång.
0: Det tycker jag. Eh, vi ska be oss till de brittiska öarna eh, och prata om PJ Harvey. Eh. Yes. Det här var väl en sån här platta, lite grann som föll bort på grund av att liksom ja, dels så följde den väl inte riktigt in i ramen för de övriga skivorna det valt. Äh, så lite grann. Äh. Mm -hmm. Och sen är hon ju lite gr svårgreppbar greppbar,
1: äh, mm -hmm. PJ. Äh, Ja, det här är ju faktiskt det jag skulle komma till. Det här är en sån artist som jag har inte satt mig in i hennes eh, kartotek. Jag har inte uppskattat det supermycket. Mm. Men sen var det ju ett tag på tapet att vi skulle göra ett avsnitt om henne. Så jag började lyssna. Eh, sen ändrade du och dig och tyckte att vi måste ju köra neurosis. Så, ja. Jag, jag tackar inte nej till neurosis, men jag måste säga att jag hann ändra uppfattning om den här plattan. För jag lyssnade verkligen in mig. Så att jag har faktiskt lyssnat ett gäng gånger på den ja. efteråt. Bra. Och började se, började se tjusningen. Ja. Och plattan vi pratar
0: om är Rid of Me naturligtvis. Um, kom i maj 93. Och det här var ju skivan som kom liksom innan hennes stora break. Eller man ska säga. Hon var ju ganska indie på den här tiden. Uh, ja. Hon slog igenom sen med To Bring Me Love som kom. 1995. Ja. Eh, så, med alla hits som kom från den. Men det här var ju den så alltså jag minns den ju från att jag såg videon på MTVs Alternative Nation eller sånt där, till eh, Man Sized var det väl. Ja. Hon sitter väl på någon pall tror jag, så här. Och tittar in i kameran. och Så här, man väldigt påträngande video mm. som ja. jag minns det. Eh, och hon var ju fortfarande väldigt underground på den tiden. Men ändå hon är ju en spännande artist på många sätt. Också mm -hmm. en sån här musikalisk utveckling som har gått från den här gotiska bluesen, eller vad hon spelar, gjorde på den tiden till vad hon håller på med idag. För idag har hon ju helt annan typ av musik.
1: Ja, men verkligen. Mm. Ja, men alltså jag har alltid alltså ända sedan jag såg henne på på MTV så har jag, jag har gillat PJ Harvey och jag har velat gilla henne mer. Det har inte fastnat i mig för jag har inte varit där. Det har saknats något. Jag har varit mer metal, jag har varit mer och jag har varit mer punk. Det har inte riktigt varit tillräckligt mycket driv i hennes musik för att jag ska kunna fastna. Men jag har alltid gillat henne som artist för att hon känns inte som någon typisk rockartist. Oavsett att man tittar på manliga eller kvinnliga. Utan hon, hon känns så jag vet inte, känns nästan androgyn i det hon gör. Som en kvinnlig Bowie på något mm. sätt. Eh, så att, eh, och hon fanns ju där i skibackarna. Men utöver Down by the River då, som, som ju kom med To Bring Me Love. Så har jag nog inte lyssnat jättemycket på henne. Jag såg henne live på Skille 2001. Mm. Uh, vi var ju där, jag och uh, basisten i Lingua. Och uh, ja, du och jag var där med brorsan också. Men det, så det är ju så här: man, man går på några spelningar man tycker om, och sen så går man på lite grejer som andra vill gå på. för att, Vad annars ska du göra om dagen? Mm. Uh, dricka öl och gå på här Men vi gick och såg henne då i något tält. Jag minns det som riktigt bra faktiskt. Mm.
0: Jag, lyckade, jag skulle ha gått och sett henne någon gång där början på 2000 eh, på cirkus men vi åkte från Linköping där jag pluggade till Stockholm och på väg ut till Djurgården när vi gick över Djurgårdsbron kom folk tillbaka och säger att det var inställt men, Oj! Så hade hon blivit sjuk ja, det var det akut Så, <laughs> så att det var ju bara att gå tillbaka och checka på pizzahatt innan man åkte tillbaka till Linköping Så <laughs> Ja, kul. <laughs> ja, roligt. Men jag får revanche i sommar hoppas jag ska på Way Out West. Och då spelar hon ju där. Så det oh, oh, oh. vet man inte vad det blir för sorts konsert nu för tiden med BB Harvey.
1: Men då eh, får väl göra som vi gjorde med Quicksand för gå dit utan några förhoppningar överhuvudtaget.
0: Absolut. Och jag tror ändå, vad hon än gör så kommer det ju vara intressant om man säger så. Ja. Mm. För precis. hon är ju ganska egen. Så alltså, hon är inte den där som har liksom. Hon är inte mycket intervjuer. Nej. Hon du väl knappt då på den tiden heller. Nej. Så att hon var ju Nej, hon... ganska hemlig sådär.
1: Mm. Jo men precis. Alltså, hon, hon är intresserad av, av sitt artisteri. Och resten är hon ganska ointresserad av. Och... Hon har nog... Det har liksom, vad som än har sagts om henne så har det runnit av henne. I alla fall den in, det intrycket jag får. Mm. Uh, det som är lite kul med den här plattan Red of Me, det är ju att den är uh, inspelad av Steve Albini på Packarderm Recording Studios i Minnesota.
0: Ständig mm. event, Steve.
1: Ja, och ständiga höllte jag på att säga. Men i alla fall, vi, har ju varit, vi har ju varit på Packarderm Recording Studios i våra podcast tidigare. Det är samma plats samma person då, Steve Albini som sedan Nirvana kommer att använda på sin inutro bara några månader senare. Uh, det här spelades in i slutet på 92 och i februari 93 så går ju Nirvana in med samma producent och samma studio och gör i Neutro. Mm. Det är lite kul. Mm. Att, na, så lite skilda olika skivor har spelats in i ganska när tidigt på samma plats av samma person. Mm. Och samma sak där, det tog två veckor att spela in det mesta av Rid of Me uh, och det spelades in live och det mesta materialet spelas in på tre dagar sen var det rigga, mikka och, och mixa och fixa mm. så att, äh, ja
0: Nej, man får väl se den här skivan liksom som starten på en fantastisk musikkarriär
1: tycker jag Ja, det var väl andra med med, Anten, mm. va? med, med hennes band ja. och sen, så för hon hade ju någon trio där som, som folk pratar om som legendarisk mm. Men den, det bandet bytte ut sen när hon släppte då, The Bring In My Love. Mm. Ja.
0: Och det är ju lite en annan typ av skiva. Men hon är ju det är ju så hon är också. Mm. <laughs> det, det är liksom det, hon, ju, hon upprepar sig ju sällan. Vilket mm. äh, är fascinerande i sig.
1: Ja, och sen ska man ju komma ihåg alltså jag tycker ju mer man läser om, om PJ så blir man ju bara mer och mer fascinerad. Hon är född 69 i, i, i Birdport i Dorset. Uh, hon började ju... Hon, det nästan första hon gjorde var ju liksom att vara uh, uh, solo-artist. Eller åtminstone gå under sitt namn i sitt, uh, i sitt band. Hon har släppt 10 album totalt sen vad är det, 80, Nej, är det
0: 89? 90 någonstans där, ja.
1: Uh, och utöver det så har jag gjort samarbete med, uh, med artister som Nick Cave. Uh, hon har dykt upp på två av Josh Holmes Desert Sessions-plattor. Uh, jobbat med Mark Lanigan, Sparkle Horse. Hon skrev fem låtar till Marianne Faithfuls album Before the Poison. Hon har skrivit teatermusik till uppsättningar av Ibsens Hedda Gab Gabler och Shakespeare's Hamlet och tillsammans med Ian Rickson har komponerat många verk till hans föreställningar bland annat Electra the Nest, The Goat. Och för sitt arbete inom kulturen så hon mottagit utmärkelsen Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Bara en sån sak. Bara en sån sak så jag tycker så här det är en väldigt underskattad artist. Mm. Sen kan jag förstå att det är kanske en acquired taste, men eh, det är många artister som har pysslat med musik länge och har inte ens haft hälften av den vinden som hon har. Nej. Så det är en bred artist. Mm.
0: Ja, man kan prata mycket om P.J. Harvey och det kanske vi gör i något annat avsnitt så småningom. Så <laughs> eh, att gå vidare, vi har ju det här är ju nästa band som vi kommer till. Eh, det är ju inte ett av mina liksom, band, om jag säger så. Eh, Nej. Jag kan uppskatta enstaka låtar här och där och eh, jag har ju naturligtvis hört Tool. Eh, ja. Men eh, Undertow har jag ärligt talat ganska liten relation till.
1: Ja. Och det är ganska roligt. Det är därför det här hamnar som en honorable mention för att jag har inte världens starkaste relation till den heller. Nej. Jag har all respekt för bandet Jag har mina favoriter. När vi kommer till 2027 så kommer du få genomlida en timme av mig drabbandes om Enima som ju fortfarande för mig är världens bästa platta. Det går inte att putta den av tronen. Jag har ett 20-tal plattor som du är ett och tillbaka är något favorit och ibland så är det, nej kanske inte men jag kan jag kan spela jag kan sätta på Enima när som helst på dygnet, för jag kan bara lyssna genom hela och bara njuta mm. det är ren magi från första sekunden till 74 minuter
0: Men varför ska vi prata om Undertow då?
1: Ja, varför pratar vi om Undertow? Det är väl egentligen bara för att det är någon honorable mention, alltså det är ju deras första fullängdsalbum album eh, och eh, utgivet 93 av, av skivbolaget Zoo Entertainment. Eh, och eh, det är ju här någonstans som de börjar bygga upp en eh, ja, ett följe på något sätt. De har ju släppt en EP innan som innehöll tre originallåtar och tre live-låtar. Eh, och eh, Sen så släpper man den här plattan. Eh, och den spelas in av Sylvia Massey som ju vid det här tid redan har spelat in, om jag inte minns fel så har väl hon gjort Bad Motherfinger med, med Soundgarden. Så hon har ju ett rykte om sig att vara bra. Man lyckas få med Henry Rollins eh, på en spoken word-grej. Så det är kredit nog. Eh, men framförallt så har man ju lyckats trycka in två låtar då, som jag ser som är liksom, verkligen visar var, eh, vad Tool kan bli för typ av band. Och det är ju Sober och Prison Sex. Och dessutom så gör man ju två videos till de här låtarna som jag tycker är... Eh, vissa håller ju på och säger att ah, man har ju stått alltihopa från tjeckisk tecknad film och det kan man mycket väl ha gjort. Men man gör det jävligt snyggt tycker jag. Mm. Man gör dock teater som är fruktansvärt ångestdrabbande. Uh, så man, här börjar man liksom ana någonstans vad Tool kan komma att bli som band. Uh, och fyra år senare så ska man då också visa vart skåpet ska stå. Mm.
0: Men vad, vad är det som skiljer Tool 93 liksom musikaliskt från det de blev senare.
1: Jag skulle säga att det är mer rak rock eh, på Undertow. Man har börjat jobba med udda taktarter. Man hör att det finns en god trummis i, i uh, Danny Carey. Men allting är fortfarande så pass separerat. Och allting är fortfarande hyfsat rakt. En låt som Sober är jätterak. En, och sex är också ganska raka Sen finns det att de lägger in en, alltså en sju takt på, på några låtar och kanske någonting annat. Men man har inte riktigt elaborerat ut fullständigt i de i och svävat ut. Det som händer sen och som vi ska gå igenom i mycket mer detalj om fyra år är ju att man har ett mer organiskt sound. Det växer ihop det jag formligen älskar med Enima. Som ju är vad vissa stör sig med och tror med Enima. Att de tycker att eh, mm. folk vill ju höra vad varje instrument gör. Och jag är tvärtom. Jag tycker det är så härligt på Enima där jag emellanåt inte vet vad som är ett här vad som är bas eller vad som bara är ett syntpålägg för jag tycker det bara är en matta av ljud och det är det intressanta, det är det jag tycker om, för det blir en organism en självlevande organism, man hör den här femte medlemmen så väldigt väl det är soundet som bara grattar ihop allting till någonting som är ah, jag tror att det där kan vara ett här ingen aning. samma. Det är bra. Mm. Men det börjar med Undertow då? Det du börjar, börjar egentligen med Opiate. Men, uh, men Undertow är ju en, en, en uh, hyfsat uh, trevlig brygga. Mm. Jag känner att jag, det är bra att
0: jag har fyra år på mig att förbereda mig för den här anima upplevelsen jag kommer att ha 2020. kommer att bli fantastiskt. Så att vi gör en trailer för det redan nu här i Evandergrann att vi kommer att upp det då.
1: Ja, men jag, jag, hör, jag hör vad du säger. Jag ska, jag ska skicka lite länkar. Jag har fyra år på mig att och bygga upp någon form av pepp i det i alla fall. Det kommer att gå jättebra. Uh, ja, det var Tols
0: Ja. Yeah. Uh, nu ska vi yeah. till en helt annan typ av musik. Uh, oh, ja. Vi ska prata om Deaf, Dumb, Blind
1: och Clawfinger. Ja. Uh, Vårt uh, uh, svar på rap metal.
0: Ja. Uh alltså den här plattan jag ska ju vara ärlig, den slog ner som en bomb i mitt huvud när den kom för att det lät ju man hade ju hört Anthrax rappa till tunga gitarrer, man hade hört Run DMC, alltså de här vanliga, ni vet vilka mm. låtar vi pratar om men eh, när någon kommer och gör något sånt här alltså en hel platta eh, med det soundet och med Ja, den rösten som Saktell har <laughs> ja. och ja, naturligtvis med en hitlåt med det namnet ja. så är ju Death Blind ja, den, den är ju onekligen en viktig platta 93
1: Den är superviktig alltså jag kan inte jag vet att det är liksom med åren så har den gått och blivit lite okräddig i, i, i kretsarna men jag, jag blir nästan förbannad när, när jag hör det snacket för att när den kom så fanns det nästan ingen viktigare platta vi visade eller vi, vi hade turen det var lite som rem 94 wow, helt plötsligt stod Sverige liksom på barrikaderna och visade att wow, vi kan visa vart skåp ska stå och Klofinger gjorde det med rap metal. Vi blev alla golvade. Sen fanns det vissa som tyckte liksom, att fan, det var lite pajigt och lite lökigt med svensk rap metal. Men Klofinger tog sig själva på allvar. Och jag gillade det. Jag, gillar, jag förstår, visst idag är det kanske inte så jävla sexigt att ha en låt som heter Nigger. Men låten handlar ju om ett viktigt tema den är ju antirasistisk mm. och jag tycker den har en viktig poäng eh, Warfare en annan eh, en annan viktig låt från den, de tog upp teman som var sådär saker man själv brann för man var, jag gick runt och, och, och var antirasist och, 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 och var sjukt mycket mot krig och som de flesta hångåringar är. Och, och, och Zack rappade rakt in i liksom med, med snygga ord och snygga rimes så, så bara, man bara köpte in det där helt och hållet. Mm. Och det är en förpackning som inget annat svenskt band gjorde på den tiden.
0: Nej, de hade ju ett sound som liksom inte hade hörts förut också. Alltså mm. programmerat och blytunga gitarrer och allt vad det var, det var ju inte hiphop på något sätt där, det var ju snarare någon sorts industrigrej äh, äh, liksom ja, det det. men samtidigt så låter det han påminner ju lite om Chuck D liksom, i, i Pondus i, ja. i sin rap liksom. han har den där djupa rösten liksom, som bossar runt liksom. äh, det är lite kul, jag såg dem ju i Köping äh, 93 äh, mm. på, det måste vara varit deras första släng ut någonstans Ja. de hade väl nyss fått hitten liksom, med neger nigger, den låg på trackslistan ja. och jag tror vi var ett 20-tal pers i publiken i Smedjan som åtminstone officiellt släppte in 250 eh, och det var ju ett blest, om man säger så ja. Men jag och min kompis Micke åkte ju dit förvilar här Ja, de körde ju hela Deftonblind i stort sett. Plus nigger eh, <laughs> två gånger. En gång i början, en gång i slutet. Och sen slutar de med repliken. Vi har inga fler låtar. Och så var det över. Jag har fortfarande kvar affischen faktiskt, turnéaffischen från den turnén, någonstans ja. i, i arkivet här. Det är faktiskt Ja. Så att eh, nej, men det är väldigt kul. Man kände sig lite så här. Att man hade fattat något som innan hade fattat. Sen, sen, sen så säljer de liksom ut festivaler i Tyskland. Fortfarande. Ja. Liksom. Är...
1: Alltså, jag såg ju dem på några Bantorget 1993. Och då är vi ju i... Alltså... Jag tror att det var några Alltså 93. Mm. Det kan i och för sig ha varit 1994. Nu, nu är det väldigt diffust i menet här. Men jag vet att det i alla fall var Valborg. Så det var ju lite så första maj-känsla. Och de spelade eh, strax innan de Det var två scenar uppslagna på Nora Barntorget. Och på ena sidan såg vi Peps Persson. Och senare på kvällen så, så spelade eh, Clawfinger inför ett satt fyllt Nora Barntorget. Mm. Eh, det var så här: gratis gig, eh, sponsrat av LO. Och det var helt fantastiskt Det var ju liksom kväll mörkt och alltihop Och man stod där ute, fröst och så fruktansvärt För det var kallt Det var ju sista april Och det var så sjukt bra Jävla vad bra det var Och det var ju det som också var så häftigt Att Det var inte ett band som bad om ursäkt För sig för att de fanns Utan de tog tag i scenen Det var deras scen uh, Och det var så häftigt man har ju sett, man har hört det att annat band gör någonting på skiva och sen när man kommer upp live så, så ja, det låter okej, okay. det var väl kul, men det var inte mycket mer än så. Men Slåfinger var ju, alltså Zack, han, han hade ju pluggat hela hiphop -boken och han stod ju och ägde scenen och det var så otroligt häftigt, det var skitcoolt. Mm. Och vill man
0: ha ett bra exempel på hur skivomslag ser ut på 90-talet så kan man ju titta på Def Deftanbein. Ja. Det är ju ganska tidstypiskt om man säger så.
1: Oh ja, oh ja. Ett omslag som Sugarfrid kopierar sedan med sin platta Nothing. Kul ja.
0: också att de gör en vad ska man kalla det för en cover på Asta Kask. Slått. De får aldrig mig också. Ja. Det, det, mm. det, det, det låter inte alls Asta Kask om den men det är liksom det, det är snyggt gjort.
1: Verkligen. Ja. Det är, jag hade ingen aning om det förrän Joker berättar för mig. Nej. Det var en cover, så det var, jag hade ingen aning. Jag hade aldrig, då jag, på den tiden hade jag aldrig lyssnat på Stavros Tusk. Han har ju en lite rolig berättelse. för jag tar två minuter? Ja, det, här, är ju, det här har ju ingenting med klåfingor att göra, utan det här har ju liksom med saker och tings värde. Jag vet att jag. Jag hade ju kärat ner mig totalt till klåfinger. Och genom Guds vilja som vi pratade om tidigare så befann jag mig helt plötsligt på samma tunnelbana som Sacktell. Och jag gjorde det med en kompis som också var klåfingerfan. Och jag var så här, jag måste gå fram och fixa hans autograf. Och så letade jag och jag hittade en penna. Men jag hade ingenting att skriva på. Och så tittar jag ner på en plånboken som jag kunde hitta något kvitto eller någonting, vad som helst. och Det enda jag hade på mig var en 20-lapp.
0: Mm.
1: Så jag tar fram en Selma, Selma Lagerlöf och går fram till honom och frågar Hej, kan jag få din autograf? Och han då lite ödmjukt. Ja, ja, absolut. Kul, kul. Tack så mycket. Och så, där. Och så skrev han sin autograf på den här 20-lappen. Jag tog hem den och satte upp den på min anslagstavla. Och där satt den. Och den var helig. <laughs> I några månader. Tills den här dagen då kom då jag inte riktigt var lika stort Klofinger fan. och sockersuget tog över. Och jag minns så väl att jag gick ner och köpte en påse Supersalt och Akoschok för den 20 lappen Så därför stann, sagt Sacktels äh, ja, autografer från mitt liv på grund av sockersug. Ja,
0: du vet vi ungefär vad en sån är värd du Ja, det fin historia än
1: Ja, tack. Jag har faktiskt berättat det ja, jag det, att det var sagt help.
0: Ja, är jag tänker absolut.
1: Jag tror att veta Vart att äta Landade i slutändan. Ja.
0: Eh, apropå Astakask och svensk punk. Vi har ju en skiva kvar att prata om som vi ja. inte har pratat om tidigare i år. En riktig brottar hit vart det ju från den här plattan och eh, på något sätt så var det väl på något, början på toppen av den svenska trallpunkens storhetstid. Så kan man väl säga. Den kom inte till 93. Sedan så brakar det ju löst riktigt jäkla ordentligt. Eh, ja. eh, men eh, det lyckliga kompensarnas skiva tomat ska vi prata lite igen också om.
1: Ja. Detta. den är värd att nämnas. Den har ju trots allt spelats flitigt i de flesta ja, sällskap.
0: Ja, absolut. De fick ju en radiohit egentligen på grund av Radiosporten vad jag har förstått. På...
1: Är det så det var? Ja,
0: jag intervjuade Mart för några år sedan och han pratade om det här att de började spela ishockeyfrisyr på Radiosportens sändningar. Jaha. Eftersom de hade, väl, de ville hitta någon låt som handlar om sport. liksom. ja. ja. Så, så, så vet jag inte riktigt om den gör det men det handlar ju mer om en frisyr men eh, ändå eh, så roliga med den
1: låten tycker jag ändå att de flesta tror att den heter Hockeyfrilla, för mm. det är det de sjunger mm. det är väldigt få som vet att den heter Ishockeyfrisyr mm, vilket också är
0: väldigt roligt mm. att den låt heter Ishockeyfrisyr ja. Ja. Nej, men det här är ju en liksom, grundbult kan man väl ändå säga i svensk trallpunk
1: Gud, ja. Mm. Och jag tycker att även om ishockeyfrisyr förtjänar sin tid i rampljuset så är det ju ofta väldigt översätt hela det faktum att den öppnas med en 17 minuter lång låts, eller 17 sekunder lång låt som heter eh, fotomodellen. Mm. Som ju går ja, stackars fotomodellen hon får ingen mat. Mm. Men hon vet att hon är vacker.
0: Precis. Alltså det... Och,
1: där... Och därför måste hon dämpa sina hungerattacker. Mm. Mm. Jävligt. 17 sekunder. Ren magi.
0: Ja. Så jag upptäckte ju DLK som skivan innan där leda som en fotmodell. Mm. Man hängde ju på väldigt mycket lägenhetsfester på den där tiden. Mm. Där det förekom många punkare. Och så, det var en som man hängde i och då spelades ju det som en fotomodell med de hitsen som finns på den plattan mm. e, plus lite Total Egon som var Marts liksom, soloprojekt
1: han just
0: just satt och dubbade sig själv på någon bandare så här han spelade trummorna först och sen så kopplade han ihop det där på något vänsters vis med någon lödda sladdar och kopierade ja. över gitarrerna på ja, du vet, det är mycket mm. intressant e, men det här var ju liksom tomat är ju liksom deras ja, det måste ju vara deras mest framgångsrika skiva
1: någonsin Jo men det tror jag det är mm. det tror jag definitivt att det är uh, men sen är det ju ja, jag, jag hittade ju DLK via det, det, jag tror att det var väl 93 som jag började spela gitarr eller det var, jo det tror jag det var Uh, och det första bandet jag lyckades bilda det var ju min klasskamrat Thomas Thuren och sen en uh, Trummis från var ett år yngre. En som kompis till Thomas han hette Henrik, kommer jag ihåg varnet. Vi bildade ett band som hette två mot en som uh, började spela punk. Och efter något år så. så och, ja, då hade ju dels han hittat en massa olika typer av trallpunk eh, och pogs och, och jag hade väl hittat Dookie med, med Green Day så då döpte vi om oss till Henken and the parsh Rockers för vi hade alla pars precis eh, men ett tag så var vi ju de väldigt väldigt inne på hela den här svenska trallscenen så jag följde med mycket på ett bananskal där och då, det var ju mycket spelningar i i, på Lilleholmen och, och, och så där Man, man gick och såg eh, Katta 77 och köttgrottorna och Johan Johansson hängde med där på, även om han var mer trubbad eh, eh, Stefan Sundström har man ju sett i en gång på 44 och lite sådana saker. Mm. Men jag minns att det som verkligen var det som, som jag fastnade för, de som hade rätt typ av humor, det var ju faktiskt... Eh, det var ju de lyckliga kompiserna mm. Att det var inte bara smarta texter. Martin är ju smart. Han, 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 han vet hur han får en, en poäng fram på mm. ett, ett, ett kul sätt. Men det som skiljer dem eh, från de övriga banden tycker jag att de har en musikalisk fyndighet som, som kan efter alltså kan hittas i eh, engelska motsvarigheter som typ The Toy Dolls. Där det musikaliska är förnurligt också. Mm. Uh, och det gör så väldigt mycket. Det skiljer de andra banden åt. Uh, så att, uh, nej, tomat, den gick varm hos mig när jag upptäckte det.
0: Ja, det är ju en, som du säger, lekfull, skiva musikaliskt på många sätt. Sen, tryck, sen är det ju så här som man får en sån här gigantisk hit då, eller Gigantisk, men man får ändå en hit som de fick så glömmer ju lätt resten av plattan eh, alltså den är ju den är ju lite seriösare kanske än föregångaren eh, både i musiken tycker jag och i texterna mm. framförallt eh, sen så har den ju alltså Susie Persson var ju med och spelade gitarr och sjöng på den här också, vilket ger eh, DLK på den här tiden lite större dynamik än vad de kanske har haft sen va För jag tycker hon, ja. hon, hon tillför någonting på på den här skivan. När de växlar sång och sådär. Precis. Sen finns ju några av deras absolut bästa låtar här som inte är i sockerfrisyr, tycker jag. Ja. Väldigna föräldrar. Ja. Mina fåglar. Mm. som pekar liksom bort från punk på något sätt. Och på någonting annat. Mm. Väldigt bra låtar. Som man...
1: Är det inte mansrörelsen som är... Är inte, den här, är inte det den här min å min bulgariska kurs att oh. kunna. Bagare kvinna står med icke att få. Och det är, det är någonting i match språk som gör det hela roliga också. Mm. Det här med att använda ord som vagare och ja, och, 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 ah, jag vet inte. Han, han har jag indirekt så har, har ju DLK definitivt varit en stor inspiration för, för Officata när det gäller textmässigt. Att leka med, med ord på det sättet. Mm. Och använda ett gammalt språk, för det blir roligare i punk. Mm. Det är inte coolt att säga a-bro-len eller eh, använda söderslang, kisar, utan det är roligare att använda gamla gubbuttryck som ah, eminent
0: jag tror han fick det, Fan, han berättade att han lyssnade mycket på Povel Ram när han var liten så att det är liksom en rimlig förklaring att han har eller ord, ordförrådet som han har mm. sen är det ju, jag tycker alltid DLK är ju, är ju punk mot punken ofta också. Är ju, Mart är väl den mest opunkiga människan man kan titta på mm. sist jag såg dem spela live då kom han ut i någon stickad tröja liksom, med polokrage och, och såg inte alls punk ut Tack. Han berättade ju det redan då han berättade om inspelningen av tomaten de hade varit, var de nu var någonstans att spela in den här men de hade varit och käkat på någon pizzeria som ja. är närheten och sen när de var ute och gick där och skulle gå tillbaka då blev de hotade av ett gäng punkare som bad dem dra åt helvete <laughs> liksom, annars skulle de få stryk så vilket, ja det är lite, ja. det är lite roligt faktiskt Det är det ju ja.
1: Det är... Um... Nej, och, 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 och då är vi tillbaka till det där, för det, det är ju den sidan av punken jag alltid har gillat. Jag tycker det finns två sidor av punk. Det ena är den som följer mallen och som tycker alltid är viktigt. Du ska ha rätt patches på din skinnpaj, du ska definitivt ha en skinnpaj. Du ska ha svarta tajta in och antingen så har du Vans, eller så har du Schenger, Martens. Och jag är jävelusiskt läst på den här korrekta punken. Jag tycker så mycket bättre om band då som DLK som spelar i rusekofter. Och, eh, och, och faktiskt skiter i det. Mm. Eh, och nej. för den, Där ligger den sanna punken för mig.
0: Mm.
1: Den som inte alls är... Eh, jag vet inte, jag, 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 jag är ju ett stort eh, Henry Rollins fan. Och jag... jag tycker väl liksom att han, han sa väl någon gång någonting i stil med sådär. här: alltså om du verkligen vill göra revolt mot dina föräldrar så utbilda dig och, och gå emot det de har skapat om det är det du verkligen vill göra revolt mot men att göra revolt genom att supa och bara förstör din egen framtid vad, vad åstadkommer du? jag tyckte det var så här, jag, jag, jag kan inte efter att jag hörde det man kan inte gå ifrån den meningen riktigt. Men det är verkligen Just det. Vad, vad är det egentligen punk Ja,
0: det är förmodligen de lyckliga kompisarna då har vi kommit fram till.
1: Ja, ja givetvis.
0: <laughs> det är den enda svenska sanna punkgruppen på 90-talet.
1: Sen kan vi bara säga, jag tycker det är lite roligt det, är ju, det har ju inte hänt så jäkla mycket med de här medlemmarna. Men någon som faktiskt har gjort mer det är ju Trummelsen Jowny. Mm. Uh, för han gick ju vidare efteråt och spelade ju med ett par år i, med ett band som heter Urga som uh, ett tag var liksom stående uh, det var ju liksom en liten, så här, vad ska man säga folkmusik, clashmisk, punk uh, som var huvudband för cirkustyrkör i några år. Så varje föreställning så spelade de punk och cirkustyrkör ja, gjorde ju sin grej. Mm. Eh, och sen har ju eh, ja, han ju, har ju även varit med och involverat i ett projekt med heter Stockholm Jazz Beat Project som är mer jazzbeat musik och har även spelat trummor på två platser med eld kvar.
0: Ja, det ser man. Mm. Så att. Uh, ja.
1: får man för punk.
0: Ja, mm. ja hur är du. Det? Uh, det var de vi hade tänkt ta upp som lite extra material här i vår kaske serie om 1993. Ja. Uh, är vi nöjda med hur vi har speglat 93? Ja är det.
1: Ja, ja, men det tycker jag. Alltså, som alltid, det går att nämna en massa annat. Jag vet att du och Martin Dunelin gjorde ju ert uh... Just one fix. Ja, och där gick ni ju verkligen igenom. Uh, jag tyckte det var ett kul grepp att ni hade med lite politik och ni hade lite andra tv och, 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 och events och, och sådär. Verkligen för att skapa en, en bild av det hela. Men vi har ju aldrig satt ut någonting annat än att prata om i för oss gemensamma plastiker mm. Väldigt, väldigt godtyckligt utvalda. Ja, ja, ja. Nej, det är ju om det inte tilltalar oss så är det inte värt att nämnas. Nej, det är ju, så vi, jag, det är ju vårt hård. Liksom. Ja, exakt. Så att om det sitter någon där ute och tycker att men varför nämnde ni inte den här? Det är för att inte vi gillar den plattan. Så och då är det så enkelt. Då får man skapa sin egen podd och så kan man prata om den plattan. Ja. Så nu ska vi
0: stänga boken om 1993. Vi kanske återkommer om tio år då när det är 40 års jublem. Så att, eh, vi får vi väl se. Då börjar vi om. Eh, men där är vi inte nu. Utan du menar du
1: att indirekt så det, kommer det aldrig vara lönt att gå in i 2000-talet.
0: Nej, nej, vi kommer att jobba oss fram här. Långsamt. Eh, nu ska vi liksom ta en nack grepp på nästa år. Efter mm. att vi har virat upp oss lite grann här över jul- och nyårshelgerna.
1: Men, och vi behöver lite bara två va?
0: Ja, tror jag. Men vi har ju haft och inledande diskussioner om vilka skivor vi ska ha med. Och jag tycker ändå att vi, vi är inte alls långt från varandra.
1: Nej, gud nej. Det är en, en skiva som, vi har, som jag såg på din lista som vi har ratat. Och jag ska säga att det gör lite ont i mig också att vi har ratat den ja. så att uh, ja, vi får se
0: men, kan... 94 är ju ett helvetesår också att välja skivor ifrån så att det, här, mm, ja. det ska ju göra lite ont den här processen
1: jag tror jag gjorde misstaget 1992 och säga att 1992 var världens bästa musikår men jag uh, jag vet inte om Martin Dunlin lyssnar på det här, men jag skulle bara säga det så att det är sagt, jag hade fel 1994 är världens bästa musikår
0: Mm. Och det går vi in i, ja, i januari då. Eller, I början på februari Eller när vi släpper det här det första avsnittet då Som vi återkommer till Så småningom Men du Mischa, det har ju varit ett sant nöje Att prata om 93 med dig Och jag ser oerhört mycket fram emot 94 Det här kommer att bli svinkul Och jag hoppas att alla ni som lyssnar på det här Också kommer att tycka det och hänger med Hela vägen
1: Ja kan bara hålla med i exakt allt du sa och precis samma sak. Häng med. 94 blir ett jättekul år. Mm. Mm.
0: Med det jag sagt så säger Heavy Undergrounds podcast tack och hej för den här gången. Och tackar för att ni har
1: lyssnat. God jul. Hakuna matata.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know.